1: Disfrutamos ser papás.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Hoy sí quiero decirles la hora que es, porque cuando uno empieza a hacer podcast, le dicen no diga la hora, ni el día, ni nada, porque se supone que esto es atemporal. Pero yo les quiero decir que hoy estamos grabando a las 10 de la noche y no podía ser otra hora porque a esta hora efectivamente están dormidos nuestros niños. Cuando José y yo grabamos el podcast más temprano es porque... Mi esposo y la esposa de José se están ocupando de la lava de dientes, de la dormida o de lo que sea. Pero en este momento, como nos van a acompañar en este podcast, María Andrea, la esposa de José, y Andrés, mi esposo, entonces tuvimos que dejarlos dormidos, empillamados y listos para poder hablar. María Andrea, bienvenida, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Andrés, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros Natalia,
1: muchas gracias <risa> José, hola María Andrea, ¿cómo están? Hola. hola, hola, ¿cómo van?
0: Pues yo les quiero decir que hace rato teníamos el plan con José de invitar a nuestros esposos porque siempre hablamos no, qué manea, no, que Andrés opina esto y, y dijimos ya, o sea, no le demos más largas a esto Dejémoslo. <risa> a Queremos que la gente sepa que Pues los puntos de vista de manea de María Andrea, que ahorita fuera de micrófono nos estaba diciendo, por favor, me pueden decir María Andrea, <risa> pues que yo tengo un hombre, yo no soy un apodo, <risa> y, y de Andrés, queremos saber si, yo quiero saber, y esa es la primera pregunta que yo les tengo, ¿hay algo que hayamos dicho en los podcasts, si es que los oyen, eh, que sea mentira o que digan estos, ¿por qué están diciendo esto?, ¿Cómo se les ocurre si esa historia no fue así o están equivocados? Eso fue de otra manera. ¿Han pensado eso en algún momento, María Andrea? No, no,
2: no, no, no lo he pensado. No, Porque lo no, veo no, no, nunca lo he pensado. Eh, lo que me ha pasado es que estoy entendiendo el punto de vista de él ante esas situaciones.
0: Okay.
2: Estoy viendo como la fase que no veo yo, el otro lado.
3: Claro, a veces no hablamos sobre lo que uno opina del otro, o sea, en este momento sí, de las cosas de los niños, pero en ese momento de, de cuando eran bebés chiquitos de tetero, como que uno no... No, no opinaba, no no, no hablaba mucho acerca de ese tema, porque...
0: La o sea, cosa llegó a opinar de la, de la crianza de sus niños en el podcast. No, no. Exacto, no, mentiras, No, pero sí pero sí conocer como
2: su punto de vista. Por ejemplo, eh, los primeros cuando hablaban de la lactancia, de cómo había sido, que el parto... No, súper bueno, Mano, de manera le fue súper bien eso
3: tomabas mucha agua sí,
2: eso le salía su artísima leche y yo decía sí, eso se veía, así se veía pero yo sentí otra cosa o sea, sí, en el parto no sí fue bien porque uno pujo y salió ¿no? y los dolores yo los sentí él no entonces como es ese punto de vista como eh, ¿cómo se dice? contarlo suena bonito o sea, sonaba chévere sonaba una historia linda y realmente es una historia muy linda, pero 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 como que uno le da ganas como decir, no, espere un momento porque yo no me sentía así de bien de pronto, de pronto me sentía diferente, pero pero es aprender a, a ver ese punto de vista que de cierta forma como que ha retroalimentado un poco en las situaciones en donde uno piensa que José está pensando lo mismo que yo, ¿no es cierto? Entonces ha sido como una retroalimentación
0: lo que... Lo que me ha y pasado yo, a mí. Y yo creo que eso le pasa, nos pasa a muchas mamás, o sea, y, y por eso está José acá, para entender Exacto. un poco la perspectiva de los papás, como el otro lado que lo ven todo divino, no, la lactancia es una maravilla y, y, y todo, es como su, su punto de vista. Y, y de otro lado estamos las mamás con otro punto de vista, con otra experiencia de vida sobre lo que es la paternidad y la maternidad, ¿no? Es cierto. Andy, Andrés.
1: Bueno, a ver, primero si oigo el podcast, siempre, tan pronto sale, soy el primero en, en oírlo. Eh, entonces, digamos, cosas que han dicho, no, realmente la mayoría, digamos, como que uno la, las ve y efectivamente yo creo que hay muchas diferencias entre la forma de vivir cada uno, el tema de maternidad, paternidad, eh, por ejemplo, algún capítulo así como que preguntabas ejemplo específico, me acuerdo en, en alguno que hablaban y decían no es que yo me sentía sola y yo tal y, y acudía a mi mamá y tal, y yo decía, pero yo me levantaba todos los días también a las 3 de la mañana a alimentar al niño, o sea como que yo ahí quise levantar la mano, ¿no? Y decir, hey, yo, yo también, yo también trasnoché, yo también trasnoché, eh, yo también hice eso, pero, pero realmente solamente ese cosita, eso me quedó ahí pendiente porque fueron varias trasnochadas. ¿no? Lo, lo hice con todo el amor, con todo el gusto, eh, pero, pero recuerdo que nos turnábamos, pero la mayoría de veces yo me levantaba muy temprano a, a darle el tetero a, eh, y acompañarlo también cuando ella se, se, se levantaba a veces en la noche, pero, pero realmente no. Eh, y, y, los, y las cosas que uno hace también colateralmente eh, tienen los efectos, obviamente. Eh, el embarazo, eh, las mujeres son las que seguramente cargan todo el tiempo y literalmente andan con el bebé nueve meses. Pero yo me acuerdo, no sé, de, de, de la dormida, ¿no? Cuando hablaban de la acomodada para dormir y todo eso. Yo me acuerdo la acomodada también de uno, porque Natalia tenía un cojín que era. <risa> Tres veces la cama, ¿no? Sí, el famoso cojín. cojín. que daba la abuela, él es como, no sé cómo explicarlo, pero es casi una... No, no, nada, no es una lona, porque es, sí es... es una un pan de yuca. No. <ríe> no, pero gigantesco.
0: Sí, es, que un pan de pan en
1: de y, y, y para mí era un poco no sé si lo, lo, lo contaron pero no. pero sé que cuando se hablan de temas uno se acuerda de cosas no como que se ve yo sí me acuerdo que esto pasaba o de los antojos o, o cosas de esas pero pero no yo creo que, que pero yo
0: sí conté que a ti de antojos sí, 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 te sí. dio eh, te dieron ganas de comer eh, bocadillo sana. con cola romana
1: era muy sano era
0: su... un
1: costeño <risa> Muy costeño, sí, 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 no, no sé por qué, pero me dio un antojo con de bocadillo veleño con, con, con la Román y era una cosa que, yo terminé también casi igual a los nueve meses, ¿no? Entonces, pero no, pero la, la, la verdad que, que, que en resumen, digamos, cuando, cuando uno lo oye, eh, lo que uno sí valora mucho, y yo lo digo desde el punto de vista de, de, de papá, de, de, todas las cosas que cuentan eh, como valora mucho el papel, pues que tienen las mamás. ¿No? Y, y, y como esa, ese amor con el que hablan de los niños obviamente uno como papá también pero es como ver el punto de vista del otro y, y valorarlo cuando uno oye este tipo de, de historias que cuentan
0: hay un tema y es la culpa, nosotros hemos hablado mucho de la culpa casi siempre, hablamos en nuestro en nuestros podcasts que nos sentimos culpables porque fuimos a trabajar o porque nos fuimos de vacaciones con la pareja y dejamos al niño solo o porque, bueno, sí? generalmente los papás no nos sentimos culpables por muchas cosas, pero, y José decía, sí, yo también me siento culpable eh, yo no sé cuando hablábamos eh, de pronto, cuando los regañábamos que tú te sí. sentías culpable José, y entonces y, y yo después de grabar ese podcast hablé con Andrés y me decía no, yo la verdad, me siento culpable por mucho, pero entonces yo quisiera como a, a abordar el tema de la culpa Manera, tú como ¿Cómo has sentido, mejor dicho, cómo has visto que hemos tratado el tema en el podcast y cómo lo ves tú?
2: Pues eh, muy humano, ¿no? Porque la culpa es un sentimiento muy humano eh, y muy subjetivo también. Entonces yo, yo pienso que sí, es, es, es normal que uno se sienta culpable por cosas que uno hace, pero... Eh, pienso también que está en uno o uno tiene las herramientas para que no se sienta más culpable, mejor dicho. Yo me siento culpable cuando estoy enojada y le estoy hablando en mis, a mis hijos enojada. Entonces ya lo estoy volviendo consciente y estoy quitando ese sentimiento de culpabilidad que me hace daño a mí. Si ¿Sí me hago entender... O sea, hablar de culpabilidad es normal. Yo siento que uno habla de culpabilidad, de culpabilidad pues todo el tiempo. Pero eh, uno debería retroalimentar esa situación para no volverla un estado de ánimo. Eh, Constante. Sí. Exacto. Y que, y, que, y que lo mortifica uno, y que uno siempre está pensando en que la culpabilidad, y que yo me siento culpable por eso, porque hice esto, cámbielo. Uno puede cambiar eso. Es, esa es como la herramienta.
1: Yo, yo, yo la verdad, sí si, yo no, no, no siento culpa, la verdad. <risa>
0: no quiero sonar poco es que uno, por... no quiero que que uno humano,
2: pero quiere sentirse, realmente es porque uno quiere sentirse culpable es que sí. es una opción es tan subjetivo, es una opción Pero por opción. ejemplo,
3: por ejemplo yo, yo pongo un ejemplo hoy, hoy Emiliano estaba en clase y algo le preguntaron que no, no, no alcancé a oír y, y solamente oí que decía era que mi hermano está tiene tres años y está en el jardín entonces tiene clase y mi papá trabaja todo el día entonces no puedo jugar con él entonces como que yo... Que, como uy, ese sentimiento te de
0: culpa, el que noche,
3: me trasnoché y, 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 y no pude jugar con él, pero entonces como que diga en clase eso a la profesora, a los demás niños, ustedes como que yo, ¡Oh! pero ¿que te no
0: dio, este dio pena, pena o te dio culpa. Oh,
1: exacto, culpa. yo sentí culpa, culpa. pena con, con la profesora. Fue, no, eso. fue pena con la profesora. Me,
3: me, me va a regañar a jalarme las orejas. No, fue culpa <risa> con, el, con, con él, con Emiliano, porque... Claro. Porque él, 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 él quiere estar jugando, pues tiene el chip de la casa y así él tenga clase, pues quiere estar jugando conmigo. Y a veces yo no puedo jugar con él, entonces me sentí culpable por ese sentido.
1: Yo, yo digamos que, vuelvo y digo, y no quiero sonar, ahora que decías que es un tema humano, no quiero sonar poco humano, pero el tema de la, de la culpa, no. la verdad, creo que, como tú dices, yo creo que no lo alimenta. A mí, por ejemplo, más que culpa, porque yo creo que la culpa es darse uno muy duro. ¿Sí? O sea, yo, yo creo que uno, uno en el trabajo de papá, porque al final termina siendo un trabajo también y obviamente uno hace lo mejor que puede y lo mejor que, quiere, lo mejor que, que vea para sus hijos. Entonces yo, yo lo que pienso a veces es que cualquier cosa que uno haga lo está haciendo pensando en, el que, en ese momento que está bien, ¿cierto? Y seguramente uno puede cometer mil errores en el camino, pero es que para mí la culpa es darse, darse muy duro. Sí, a mí por ejemplo que sí que sí me ha dado y sobre todo con el efecto en este en este momento pandemia eh, que Lucas me vea en la casa y no y, y, y no entendía al principio pero si sí está en la casa porque no está conmigo ¿no? porque normalmente yo sí he tratado de, de, de y desde que Lucas incluso antes de dejar el trabajo y estar trabajando en la oficina mucho pero en la casa tratar de estar más tiempo con Lucas entonces, pues claro, cuando empezó todo esto y él me veía, no, no era que me lo decía directamente, pero uno sí lo sentía. Y, y muchos momentos él no entendía que uno no podía estar jugando con él. Oye, pero mi papá está en la casa, ¿por qué no viene a jugar conmigo carritos? Entonces, no era culpa, era como tristeza, ¿no? Como, eh, ¿cómo, ¿cómo le explico y cómo le hago saber que es que no puedo jugar porque tengo que trabajar? ¿Sí? Pero yo sí siento que uno en el trabajo, de para hacerlo más llevadero, esto, o para ser más llevadero el tema de, de la paternidad yo creo que, y la maternidad, hay que andar un poco libres del, del equipaje, de, de estar pensando oiga, yo hice esto y le hablé mal, yo he regañado a Lucas, y seguramente y a los dos minutos pues la verdad es que digo, bueno, pues ya sí, lo regañé, y yo yo no creo que ni Lucas se vaya a correr toda la vida que lo regañé así, ni yo voy a trasnocharme porque lo regañé, si lo regañé es porque también estaba haciendo algo sí,
2: sí yo, yo, es que yo, yo la no... culpa la culpa es, es algo que uno se impone o sea no es
3: igual es un sentimiento que, que va a estar ahí
2: que Pero uno mismo si lo uno, genera si uno quiere que esté ahí es que así y si uno lo genera exacto si mm. no pues no no existe culpa y se puede retroalimentar y y, y quitarla de la cabeza y exacto. no mortificarse más con eso es que es vale. que la, la idea de culpa y quedarse ahí con que fui y hice ya pasó, ya no va a volver a pasar, ya voy a ser diferente y me quito ese ese pensamiento de, de culpabilidad del tiempo soy culpable
0: porque hice. Uh -huh. muy de vale. acuerdo. Ni bueno, muy... hay otro tema que yo quiero preguntarles. A raíz de este podcast, a ustedes dos, ¿han aprendido algo Manea de José y Andrés de Natalia que no hayan conocido que no se hayan percatado de nosotros antes, como yo no sabía que José tenía como... que pensaba de esa manera o, o, o al revés, no sé. ¿Han descubierto algo de sus esposos a raíz del podcast? Pues, que, aparte que lo hacemos muy bien, que hablamos súper <risa> chévere, que <son risa> grandes personas. Pues... Eh de
2: pronto como ese, esa forma de afrontar las cosas, vuelvo y repito, eh, diferente a mi punto de vista. O sea, si yo, yo sé que él tiene un, un, un pensamiento, una forma de ser un poco más, ¿cómo se dice? No alegre, sino positiva, no tan, tan estricta, y, y me lo ha confirmado, Oírlo ahí, porque pues realmente hay situaciones en que yo de pronto me estaba volviendo loca cuando él lo veía desde otro punto de vista, como positivo. Entonces eh, he conocido que realmente él sí tiene, no, tiene eh, un pensamiento positivo ante situaciones donde yo me descontrolo y eso puede ser eh, algo que me puede ayudar a mí. Claro, ahí está la balanza. Ahí está ah. la balanza. O sea, yo sí sabía que lo tenía, pero ahora sí se super confirmó.
1: <risa> yo, yo creo que yo creo que al final uno pues termina como entendiendo muchas cosas que efectivamente en la situación tal vez no, no las vio así, ¿no? Entonces es un poco lo que hablábamos ahora, como, como ese tema de hey, las trasnochadas el estar pensando, el, el, el dejar de, de lado muchas cosas como, como mamá para, para los niños, o sea, como, como entender cosas. Pero, por ejemplo, uno, yo es por hablar a lo mismo, pero creo que uno de los temas que yo no sabía que era tan fuerte, bueno, era la culpa. Sí, pues, pues, pues hablando de eso, como que incluso después de eso lo hablamos, que yo le decía, yo, yo no me siento culpable. O sea, como que uno se va viendo cosas eh, y cuando los va oyendo, pues dice, ve, yo, yo, no, yo no lo viví así o yo no lo vi así o... O, por ejemplo, la pérdida de Lucas en el viaje, ¿no? Uh -huh. eh, como...
0: La pérdida de Lucas que un día se perdió en un centro comercial. Cuando sí. lo, oh, Pero ahorita quiero que hablemos de ese tema, sobre ese capítulo en particular.
1: Exacto, entonces como que, claro, cada uno lo vivió de una manera y, y yo estaba seguro que Lucas no se iba a perder. Uh -huh. O sea, como que yo decía, a ver, Lucas va a aparecer eh, tal... Pero es como ver la, la visión de, de, de la otra la persona otra. y entender el, por lo que se pasó, ¿no? Entonces yo sí creo que uno pues lo que lo que hace cuando lo oye es entender ese punto de vista.
0: Yo quiero ir a ese capítulo que hablamos el día más difícil. Y yo me acuerdo que el día más difícil para José eh, fue uno eh, cuando, no me acuerdo si Benjamín o Emiliano se subieron por primera vez al bus del colegio, creo que Emiliano. 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 Bueno, para ti, Manea, ¿cuál fue el día más difícil? Para José fue ese. Parece que ese día ni pudo ir a trabajar.
3: Todavía me ha duro. Nos
0: sentamos en la sala a llorar todo el día. Hasta que llegó el bus otra vez. <risa> Básicamente. Pero para ti también fue el día más difícil del proceso de crianza. Uf, del proceso de crianza.
2: Creo que todos los días tiene su, su día. Un, un momento un poco difícil. El, yo creo que es, es una... El momento más difícil. El momento más difícil fue... O la situación. Porque no fue un momento en específico. Cuando Benjamín llegó. Nació. Eh, yo estaba en la casa con los dos. Emiliano tenía dos años. Y Benjamín pues recién nacido. Eh, yo pensé que no iba a poder, no iba a poder con, con manejar a dos niños chiquitos, a dos bebés, y, y yo creo que eso fue la situación más difícil, porque fueron varios días hasta que me acomodé como mamá a la situación que estaba viviendo en ese momento. Ya, ya me, me eh, convencí que esto es lo que tengo que afrontar, esta es una realidad y, y nadie lo va a hacer por mí, yo lo tengo que hacer sola. Entonces fue como una situación como de, yo no sé cuánto, si le ponemos tiempo, seis meses en donde yo tuve que eh, afrontar esa realidad y fue una situación difícil. Ahora, ¿emotivas? ¿Difíciles? Uh, sí, el primer día de Emiliano en el colegio fue, yo estaba súper preparada psicológicamente, yo me sentía la más segura, ¿no? Sí, yo lo bajo, lo pongo en el bus, le doy beso, chao, y ya. No, me se fue el corazón mío con él. Inclusive estaba Benjamín ya conmigo, pero, pero era como, no, no lo acepto, no acepto Ay, sí, que, sí, no. que mi primer hijo, el que yo no sé, y, y de porque es que uno no sé, piensa que, que él se va a quedar a, al lado de uno siempre
0: claro.
2: mm. y se fue en ese bus.
0: <risa> <risa> y se fue, no hablen de no, 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 eso, se es fue, que es que ya al colegio y bueno <risa>
1: para llevarlo todos los días yo para creo no que vivir. yo lo no
0: voy a llevar yo lo no voy a llevar y me quedo en la sala de profesores tomando tinto las... <risa> <risa> Andy eh,
1: bueno. de los
0: dos días más difíciles que yo dije bueno no, yo,
1: digamos que para mí el día difícil difícil eh, yo creo que hay día y hay situación igual que lo que dice sí. por ejemplo el día difícil yo creo que fue cuando cuando el, el día que estábamos en la clínica y que Lucas sí. en, en su primera noche no recibía nada de comer, ¿no? Ese día, obviamente, sí. para mí fue el día más difícil y yo creo que es el día que yo he llorado como un bebé, otra vez lloraba y lloraba. Porque, claro, porque fue dos cosas. y Tengo, tengo algo contado desde, mí, desde mi lado y es cuando llega el doctor, eh, digamos, bueno, como no sé si... La, la historia es que Lucas... Efectivamente, como les decía, la primera noche no, no, no comía, entonces no recibía. Entonces, durante la noche las enfermeras pasaban y decían, no, no come. Pero además, como, como que le decían a uno, um, eso es terrible. Y uno, pero pues, a ver, eso es terrible, pero ¿qué? Sí. Eh, no, no. Entonces, yo llego a un punto donde salí ya a las tres, no sé, seis de la mañana y fui al sitio donde están los jefes y las médicas. Y dije, mire, si en cinco minutos, no hay un doctor viendo a mi hijo y ustedes me siguen asustando, yo me llevo al niño, no me importa, con la manilla puesta, o sea, yo me lo llevo. Y efectivamente a los cinco minutos llegó un médico eh, y lo, 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 lo examinó y bueno, no, no está bien, pero tenemos que llevarlo. Llega después una incubadora, sale el niño y yo me quedo en la mitad de la habitación diciendo, bueno, mi esposa que acaba de tener a mi hijo y mi hijo está, o sea, ¿qué hago? No, no, no la quiero dejar sola no quiero Entonces, claro, me dice Natalia, vete. Eh, y claro, yo me voy, pero me quedo pensando también en... Yo tengo la imagen de Natalia sentadita, en la, como sola, ¿no? Como, como en ese momento, además viendo que Lucas se iba. Ay, sí, sí. Entonces, claro, era, para mí era la sensación de Natalia acaba de tener el bebé y yo me tengo que ir. Me voy todo el camino de, de la habitación a, la, a, la, a los cuidados de niños, a cuidados intensivos de, de niños. Ah. Y... Y de un momento a otro le dicen a ah, uno, hasta aquí pasas. No, no. Entonces, claro, no, no, no. tú ver que tu bebé de un día entra y entonces yo me quedé llorando como ahí lindo. llorando. Sí. Y salió una, salió una pediatra y que me vio llorando y me dijo, ¿qué pasó? mío dijo, no, espéreme, yo averiguo Yo dijo, pues que lleva media hora y no me han dicho nada, ¿no? O sea, entró, averigüe, me dijo, no, ya le hicieron el lavado. Bueno, me contó y pues se terminaron a relajarse más ese mismo día. Va, bueno, estamos pegados todo el tiempo y salimos dos minutos, pues salimos a bañarnos y, y, y volvemos. Cuando yo entro, no veo a Lucas en, en, en el sitio donde estaba. Ay, no. o sea, la, y pues era que lo habían cambiado porque habían llegado unos gemelitos y, o unos me mellizos y entonces lo cambiaron de lugar. Pero claro, el susto era como... Entonces okay. ese fue, digamos, yo creo que como momento, el momento más, más duro, digamos, que, que, o, o más...
0: Y bueno, termino ahí, no comía Lucas porque tragó un poquito de sangre durante ah. el parto. Entonces le tuvieron que hacer un lavado a la pancita para que pudiera comer. Pero digamos que no era nada grave, pero pues la incertidumbre, el, el no. Eso eso es terrible. No,
3: y es indiferencia de las enfermeras diciendo terrible, terrible, pues eso claro. es sí, sí. De miedo. Sí,
1: sí. Entonces, pues, Díganos qué hay que hacer, ¿no? Sí, pero sí. terrible pues ustedes son las que saben, eh, y, y de situación, eh, yo creo que, que, que la, yo, yo digamos que perdí mis padres en, 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 hace menos de un año, y como que los momentos que no puede vivir Lucas, no, que no, puede, que, que no pueden vivir, como que no lo tienen, que no tienen sus abuelos, eh, por ejemplo entonces Lucas se graduó, y entonces pues sentir que, no está viviéndolo con sus abuelos ni que sus abuelos lo están viviendo con él, es, es como también otras las situaciones difíciles, ¿no? Como, como saber que, que uno siempre quiso y uno quisiera siempre que estuvieran sus papás y, su, y, y él con sus abuelos. Pues yo creo que esas han sido como las dos situaciones, eh, que esa es una situación más larga, la otra es un una, hecho como más, más... Muy emotiva, difícil. muy emotiva. Exactamente.
0: No, pues bueno, no sé si sí que aprovechen que tienen micrófonos abiertos en este momento, porque José y yo de aquí en adelante seguimos hablando cada ocho días de lo que queramos, como queramos.
1: Vamos a hacer un podcast nosotros. También.
0: Desde nuestro punto de vista. Sí, sí, sí. No, pero tú le dices, José, oye, no, rectifica porque. <risa> pero bueno, no. yo les quiero agradecer por estar con nosotros eh, en este podcast. Es de verdad, créannos que desde hace mucho tiempo habíamos hablado con José y queríamos mm. que hubieran estado, que, que, que estuvieran acá hablando con nosotros. Y, y bueno, ya saben quién es Andrés y ya saben quién es Manea. Para los que oyen nuestros podcasts, o María Andrea.
3: <risa> esto, esto, es algo muy importante lo que acabamos de hacer porque es muy chévere para las parejas que hagan esto, que hagan porque a veces las parejas se quedan con el, con la observación pero no dicen, o sea, no, no, no hablan, no se dicen las cosas de lo que están sintiendo, de lo que están viendo, de lo que tienen en la cabeza, sino simplemente se dejan llevar por el tal vez o no, no yo creo que ella estará pensando esto o está pensando esto. O yo no digo esto, hay que hablar las cosas como pareja, como papás, no solo en ese momento de cuando son chiquitos, sino durante todo ese recorrido de la etapa de nuestros hijos.
0: Totalmente de acuerdo, exactamente. Esto, esto que estamos haciendo nosotros acá, mira lo que decía María Andrea al principio, yo como que rectificas y confirmas algunas cosas que ya pensabas de José, pero también eh, hay un nuevo punto de vista que, que no se conocía. Y ese, y ese diálogo en, los, en el proceso de crianza yo creo que es fundamental para, que, pues, para de alguna manera hacerlo lo mejor posible en pareja. No estamos solos en esto, sino que algunas personas sí estarán solas en ese proceso, pero los que no estamos solos es importantísimo esa retroalimentación constante. Muy bien, pues un abrazo a todos, un abrazo, manea muy grande. Ojalá nos podamos ver pronto y bueno, adiós, adiós. Hasta la próxima.
3: Chao, chao. chao Felicidades.
0: Chao. 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 chao.
1: Descontrol parental.
0: Porque aunque no
1: tenemos todo bajo control, disfrutamos ser papás.